0: Ja, ik denk dat er echt een boel paarden zijn die een veel beter leven zouden kunnen hebben. En ook een heleboel eigenaren zijn die het heel graag anders zouden willen doen. Of gewoon liefst uh, zo goed mogelijk willen doen, maar eigenlijk niet zo goed weten hoe. Of gewoon niet aan de juiste kennis kunnen komen. Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Welkom bij alweer aflevering 60 van de Paardenpodcast... In deze aflevering ja, ben ik zelf de gast, samen met twee anderen. Het is een gesprek tussen ons drieën. Uh, de andere twee zijn Savanja Vermeulen van Equine Studies en Annemarie van der Toorn van Equine.com. En uh, Savanja, die heb je waarschijnlijk misschien wel eerder gehoord in een van de eerdere podcasts. Uh, maar ik zal haar toch even introduceren. Zij is dus eigenaresse van uh, Equine Studies... En dat is een studiecentrum over anatomie en biomechanica. Um, en ze heeft onlangs een online programma gelanceerd. Uh, waarbij je dus online op je eigen tempo uh, daar alles over kan leren. Dan Annemarie, die heeft equine.com. En uh, is een opleidingscentrum. Ze hebben de opleiding uh, instructeur paard en gedrag. En focussen dus meer op uh, het gedrag van paarden en de invloed van mensen daarop. Um, ja, en dan ik zelf, eigenaresse van Horse in Mind, kennisplatform over paardenwelzijn. En wij, ja, wij kwamen er eigenlijk achter dat we best wel dezelfde missie hebben, namelijk een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Maar alle drie ga ja, proberen we dat op een net iets andere manier te bereiken, uh, met andere middelen, misschien net een andere doelgroep. Dus ja, in dit gesprek hebben we het daarover. Waarom, waarom willen we dit zo graag? En... Um, waarom doen we, dat, doen we wat we doen? Dus um, het is voor mij een beetje gek om een keertje niet alleen maar de vragensteller te zijn, maar om ook echt uh, te delen in het gesprek. Um, maar ik denk dat het wel een heel uh, ja, een leuke podcast is geworden. Uh, ik zal de linkjes even in de beschrijving zetten van de dingen waar we het over hebben. Uh, dus bijvoorbeeld de opleiding van equine.com, het online programma van Equine Studies. En ik vertel wat over de summit. Die uh, volgende maand plaatsvindt op 14, 15 en 16 mei. Uh, dus ook dat linkje zal ik er even bij zetten. Nou, ik wens je heel erg veel luisterplezier. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat je ervan
1: vindt. Um, ik ben Zevenjurgen Meulen, eigenaar uh, van Icoin e Studies. En Icoin e Studies is een um, ja, educatie. Um, programma of platform, zoals het tegenwoordig ook wel heet, um, voor het um, ja, studeren van anatomie, biomechanica van het paard. En um, ja, daarbij geef ik uh, dissecties en bouw ik skeletten. En dat is eigenlijk wel um, ja, uniek in mijn bedrijf, um, waardoor de student ja, eigenlijk op een heel ja, drie-dimensionale manier uh, kan leren over de anatomie en de biomechanica.
0: Ja, tof. En Annemarie, wie ben jij en wat doe je?
2: Ja, ik ben uh, Annemarie van de Toren en ik uh, hou me al heel wat jaartjes bezig uh, op het vlak van gedrag van paarden. En daar hebben wij een, uh, een orenopleiding in opgezet, een oren niveau 3 opleiding, waar je alles leert eigenlijk over um, de nieuwe trainingsmethodiek, uh, over de communicatie, over etologie, paardenpsychologie en alles wat daarmee te maken heeft. Daarnaast hebben wij een bedrijf waar we trainingsmaterialen produceren in India. En uh, we maken documentaires, we horen kunsttv, schrijven boeken en alles eigenlijk op het vlak van paard en gedrag.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou, we nemen deze podcast natuurlijk op omdat we alle drie uh, een, uh, ja, een, een, een visie of een missie hebben die eigenlijk best wel op elkaar lijken. Um, ja, Annemarie, kun je, kun je wat vertellen over waarom je doet wat je doet?
2: Nou ja, weet je, onze missie is dat wij de wereld van de paarden en de mensen die met ze omgaan willen verbeteren door middel van inspiratie en educatie. Uh, en dat is gekomen omdat wij merkten en zien uh, dat de kennis over paarden aan het verdwijnen is of op een laag niveau is. Wat maakt dat welzijnsvraagstukken en welzijnsproblemen echt, ja, uh, eigenlijk helaas... Heel vaak uh, ter discussie staan. Dus het, uh, we, we zijn bezig om die kennis over dat dier en over zijn gedrag en over zijn leefstaan, wat hij nodig heeft, te brengen. Waarmee we eigenlijk tegelijkertijd hopen dat we een stukje kunnen bijdragen aan het verbeteren van welzijn.
0: En uh, in een ideale wereld, wat, wat zou je dan graag zien?
2: In een ideale wereld uh, zou ik het zien dat de paarden voldoende sociaal contact hebben, voldoende loskomen. Uh, dat signalen die ze uitgeven eerder herkend worden... dat ze uh, getraind worden op de wijze dat goed is voor het dier... waar die in zijn uh, leerzone zit. Waar, uh, ja, en, en dat er gewoon recht gedaan wordt aan het wezen paard.
0: Mooi. En Stefania, wat, wat wil jij bewerkstelligen met jouw werk?
1: Ja, tijdens tijde, tijde, het Annemarie verteld ben ik natuurlijk ook aan het nadenken... Niet dat mijn missie daardoor veranderd wordt, maar. Um, ja, voor mij is het eigenlijk. Um, begonnen als. Uh, trainer. Ik was. Uh, uh, ook paardentrainer. En ik merkte eigenlijk wel dat. Ja, dat, de, dat de signalen die paarden uitzenden. Um, dat ik die soms niet begreep. En. Um, ja, dat. En samen met mijn klant, zeg maar, dat we. Uh, daar ook wel eens discussie over hadden. He, dat ik zei van, nou ja, volgens mij uh, is het niet gedrag... maar volgens mij is het fysiek, maar kon ook niet helemaal de vinger opleggen. Dus ik merkte eigenlijk al gauw dat ik dacht van... Um, ja, weet je, het paard vertelt mij iets en ik, ik weet gewoon niet genoeg. Um, toen heb ik samen met een uh, collega uh, ben ik, uh, bodywork gaan doen... en toen had ik eigenlijk exact hetzelfde. Heel toevallig he, kwam uh, Sharon May David op mijn pad... En toen dacht ik wel bij mezelf van ja, weet je, dit is eigenlijk wel een uh, manier van werken hè, met en de dissecties en het prepareren van botten, waardoor ik op een andere manier een vertaling kan maken van uh, ja, wat er heeft gespeeld in het lichaam van het paard, um, ja, eigenlijk naar de praktijk. Ja. En um, ja, voor mij is het eigenlijk echt de inside-out, dus dat dat als ik mijn verhaal kan vertellen, dat ik hoop dat we beter gaan luisteren naar de paarden, doordat zij zoveel blootleggen. Ja,
0: dus je wil, je wil mensen eigenlijk een, gewoon echt een inkijkje geven, letterlijk, in uh, wat er van binnen afspeelt, in de hoop dat ze
1: de, de uiterlijke signalen beter gaan interpreteren. Klopt dat? Ja, en, en misschien is het ook wel dat we het samen gaan vertalen. Weet je wel, dat door ja. middel van het, dat ik laat zien wat ik heb gevonden, dat we daar hè, dat we daar samen over gaan brainstormen. Van hè, de eigenaar die heet. Ik heb meestal verhaal van de eigenaar. Um, hè, dat de eigenaar zijn stem kan laten horen. En dat we ja samen op zoek gaan naar het nog beter kunnen luisteren. Naar wat dieren aangeven. Ja. En ook, en dus
0: en ook, ook voor jou, als het een ideale wereld zou zijn, wat, uh, waar hoop je dan op?
1: Ja, die vraag heb je Bas eerder gesteld, hè? En ik weet nog wel dat ik toen het antwoord gaf, is dat ik zei van ja, weet je, als je denkt dat je er bent, dan denk je niet meer aan paardenwelzijn. Maar voor mij is het ook echt dat we ons meer bezig moeten houden met dat paarden gewoon meer bewegen gedurende de dag. Dat is waar ze voor gemaakt zijn. Dat is waar ze voor geboren zijn. Dat is waar ze slimmer van worden. Dat is waar ze sterker van worden. Dat is voor mij echt, ja, mijn ja. allergrootste drive nu. Ja. En, um, het, is, het is voor mij
0: als, als podcast-host heel verleidelijk om gewoon jullie continu de vragen te stellen. Maar het idee was natuurlijk een gesprek tussen ons drieën. Uh,
2: ja, want ik ben eigenlijk ook wel erg benieuwd naar uh, wat jou drijft. Hè? Want ja. uh, ik heb de website nu wat uitgebreider bekeken en uh, ik vond het heel erg interessant. Dus ik ben ook wel erg benieuwd naar wat jij, uh, ja, welke antwoorden jij geeft op deze vragen.
0: Ja. Nou, um, bij mij is het. Uh, is het eigenlijk al vrij vroeg begonnen dat ik gewoon geïnteresseerd was in uh, in alles buiten training om al, al al op de manege vond ik het interessant om ik had dan wat gelezen over uh, over uh, hemfling en dan ging ik dat proberen na te doen uh, met een gewoon een manegepaard in de longeerbak en het weet je het stelde niks voor maar de intentie die was er um, en dat is eigenlijk langzaamaan steeds meer uitgebreid. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, 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 in alternatieve uh, uh, dingen, alternatieve methodes. Ik was dat, dat rare meisje dat met een bitloos hoofdstel en een bareback pad op een manegepaard reed. Uh, als, als enige. En, uh, en over de jaren heeft dat gewoon uh, steeds weer een beetje andere vormen aangenomen. Er zijn periodes geweest dat ik meer... Uh, Me meer heb verdiept in de fysieke training van het paard. Uh, een hele tijd verdiept in, uh, uh, in horsemanship en verschillende takken daarvan. Uh, recent begonnen met verdiepen in positieve bekrachtiging. Uh, ik, als we het dan hebben over een beetje chronologische volgorde. Ik ben eigenlijk opgeleid in de marketing en in de online wereld. Nou, daar ben ik inmiddels naar teruggekeerd. Maar in de tussentijd heb ik een aantal jaar. Ben ik werkzaam geweest als bekapper en ben ik opgeleid als revalidatietrainer? Dus dat zijn twee topics die ik super interessant vind. En nu met Horse in Mind probeer ik eigenlijk om, dat, om, om al die verschillende facetten van zo'n paardenleven, van paarden houden en paarden trainen, om die uh, te combineren en daar mensen over te, te, te informeren en inspireren.
2: En, ik heb altijd... en wat drijft je, drijf je daar dan in? Wat, wat is Jan je, je drijfveer? Want je zegt je was altijd een alternatieve meisje. Waarom het alternatief en waarom niet het wat er al was? Wat, wat lag daaronder? Ja, ik, um,
0: ik denk dat ik al vrij vroeg wel door had dat er best heel erg veel paardenleed was. En, um, en toen wist ik natuurlijk nog niet echt wat ik, wat ik daaraan kon doen of moest doen... of wat dat dan precies was... Maar dat, ik wilde het altijd anders um, om die reden. En dat is eigenlijk wel gebleven. Het heeft altijd wel telkens weer weet je, een beetje andere vormen aangenomen. Um, en ik, maar maar is dat is wel wat, ik me, wat me drijft. Het,
2: nou, het... Is het alleen binnen de paarden? Of ben je überhaupt zo iemand die altijd alles wil onderzoeken en het uh, echt wil weten? Of was het echt alleen, is het echt alleen bij de paarden? Um,
0: <laughs> nee, als
2: ik, uh, als ik
0: iets in mijn hoofd heb, dan, uh, dan doe ik dat 200%. Uh, ja. Of dat nou... Uh, vorig jaar was het uh, uh, paddenstoelen determineren. Dus het is helemaal niet alleen maar de paarden. Het is, als ik me ergens instort, ja. dan doe ik het goed. Ja. Maar paarden, ja. dat is wel echt gewoon de, 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 ja, de leidraad gebleven in, in mijn leven. Ja, ja. ja, ja dus dat is, dat is wat, wat me nu nog steeds drijft. Dat is waarom ik nog steeds doe wat ik doe... Uh, ja, ik denk dat er echt een boel paarden zijn... die een veel beter leven zouden kunnen hebben. Uh, en ook een heleboel eigenaren zijn... die het heel graag anders zouden willen doen... of gewoon liefst uh, zo goed mogelijk willen doen... maar eigenlijk niet zo goed weten hoe... of gewoon niet aan de juiste kennis kunnen komen. Uh, Zeker. Dus daar, uh, ja, daar probeer ik verandering in aan te brengen met, uh, met Horse in Mind. Ja. Leuk hoor. Ja. En um, ja, Annemarie... Hoe, uh, uh, hoe heeft dat bij jou vorm gekregen eigenlijk, Het, uh, uh, je, je, je missie kunnen gaan uitvoeren, zeg maar? Mm. Waar is dat begonnen?
2: Ja, eigenlijk um, is dat begonnen, ik denk ik, in, uh, toen ik mijn paard, eerste paard kocht. Dat was in 1997, uh, toen mijn dochter geboren was. Ik had vroeger wel paard gereden, maar op een manege. Tijdje eruit geweest en uh, ja, ik had een ontzettende lieve quarter en daar was helemaal niks mis mee eigenlijk. Tot op één dag dat um, ik hem gewoon nog altijd, zoals altijd, alleen op de trailer kon zetten. Alleen uh, toen ik naar de auto ging en de motor aanzette, toen brak de derde wereldoorlog los achter mij. En ging zich tegen de zijkanten aangooien en klappen en helemaal in paniek. En uh, dan weet je zelf ook echt niet wat er gebeurt van de een op het andere moment. En ik rende weer naar de auto om de motor uit te zetten, was ze stil. Ze liep er weer zo op. Ze liep er weer zo op. En als ik de motor aan zette begon het weer helemaal overnieuw. Ja, dat, was, dat vond ik vreselijk. Want het, ik had zo veel plezier om met dat paard lekker buiten te gaan rijden... en lekker uh, uh, eens een keer een wedstrijdje mee te doen... maar gewoon allerlei andere dingen. En ja, dat ging toen niet meer. En ik, ja, ik ben ook een beetje eigenwijs, en ik had toen al een eigen bedrijf. Ik dacht, ja, dit moet toch op te lossen zijn? Nou, toen ben ik overal geweest in Nederland... en niemand kon me helpen. En uiteindelijk uh, las ik dingen over Monty Roberts. Goede dingen, slechte dingen. Ze dus dachten ik kan ook niet veel zijn... Ja, toen was ondertussen mijn, uh, mijn zoon geboren. En toen dacht ik, ik moet echt even, dit, nou, misschien naar een aantal moeders uh, dit herkennen. Toen mijn uh, tweede kind elf maanden was, dacht ik zo. Dus even een weekje zonder slapeloze nacht en zonder verantwoordelijkheid. En alleen maar even voor mezelf zorgen. Het lijkt me heerlijk. Nou, toen heb ik een weekje geboekt. bij zijn instructeurs in Engeland. Gewoon voor mezelf. Ik had het ontzettend naar mijn zin. Ik vond het leuk. Ik ben ook net als jij. Ik wil altijd, ik geloof niet in één methodiek. Ik wil me altijd verdiepen en, en, en dingen onderzoeken. Maar ja, op de woensdag, ik zag daar wel leuke dingen. Ik vond het wel grappig. En op woensdag was, ging het over trailer laden. En toen ben ik eens heel voorzichtig naar Ian toe gegaan. zei, ja Ian, ik heb een probleem, dat is niet op te lossen. En hij zei, wat is het dan? Ik zei, nou dat. Hij zei, oh, dat is geen enkel probleem. Ik denk, die man die spoort niet. <laughs> maar ja, ik ben naar geweest. Ik ben naar huis gegaan en ik ben eruit gaan proberen. En uh, toen kon ik binnen twee dagen mijn paard weer normaal vervoeren. Terwijl ik al een jaar lang op zoek was. En ik vond het zo gaaf dat zij op afstand zo precies wisten te vertellen wat het was, waar het kwam en hoe ik het op kon lossen. Ik was gewoon geïntegreerd. Toen heb ik daar een beetje alle cursussen gedaan en ik raakte meer en meer geïnteresseerd... Um, in de psychologie van het paard en in het gedrag. En ik zag steeds meer en ja, toen dacht ik, ja, weet je jongens, uh, we hebben echt wel een job te doen... om te zorgen dat die paarden het gewoon beter krijgen, dat ze beter begrepen worden. En ondertussen werd ik gevraagd of ik shows van Monty wilde organiseren... In, in Nederland, dat heb ik gedaan. Toen vroeg Monti of ik zijn tourmanager wilde worden. Dat heb ik ook gedaan. Toen heb ik uh, drie jaar lang de wereld rondgevlogen met. En heel veel geleerd. Ik had helemaal niet het idee om hier iets mee te doen. Maar het is zo gelopen. En uiteindelijk uh, was het 2010. De crisis brak uit. En uh, bij mij thuis, ja, de mensen die bij de paarden werkten, die hadden geen werk meer. En ik dacht op hetzelfde moment, eigenlijk benauwd met dit. Ik heb een contract. Ik hoef helemaal niet zoveel. Maar ik mag niet met voer werken. Ik moet mijn training op een bepaalde manier. Ik denk, nee joh. Dat werkt niet, we weten nog maar zo weinig van die dieren. We moeten onderzoeken, we moeten openen, we moeten uitproberen. Er is niet één methodiek, we moeten zoveel meer doen. Nou, toen ben ik naar Monty toegegaan, toen heb ik gezegd, joh, weet je Monty, volgens mij moeten we dit opengooien, moeten we juist gaan onderzoeken. En toen zei hij, nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. Alleen ik ben nu bijna 80 en ik ga me lekker gewoon vastleggen. Ik ga niet meer mijn hele systeem omgooien. Toen zei ik van, nou ja, dan heb ik de moeilijkste beslissing te nemen uh, uh, om je los te laten. En dat heb ik toen ook gedaan. En uh, toen ben ik een paar jaar op zoek geweest wat ik echt wilde. Ondertussen ook een tijd uh, een aantal afdelingen bij de KNS uh, 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 als manager gezeten. Daar las ik een paar dingen. En toen uh, ja, in mijn hele filosofie kwam al dat ik vond dat mensen gewoon veel beter moeten leren. En dat is eigenlijk exact wat Stefan net ook zei. Um, wat vertellen die dieren nou tegen ons? We, want ze praten wel, ze schreeuwen regelmatig. Alleen wij luisteren niet. En hoe gaan we nou zorgen dat we die kennis gaan verbreden? Nou ja, toen hebben we de opleiding opgezet. En later weten te erkennen. Uh, en dat vond ik een hele belangrijke. Omdat het ontzettend belangrijk is in mijn optiek. Om met de bestaande organisaties als de KNS uh, samen te werken. En uh, werken we samen met de experts op ieder vlak. En uh, ja, met ongelooflijk veel plezier en, uh, en passie. Te en... veel uur. Uh, maar het is, gewoon, het is je passie. Dus dan, uh, dan uh, ja, blijf je heel enthousiast. Ja.
0: En want wat houdt de opleiding nu precies in?
2: Je wordt instructeur, paard en gedrag. Dat betekent dat je eigenlijk, uh, um, je kunt paarden trainen, paarden met moeilijk gedrag, wat het dan ook is. Je kunt preventief werken, je kunt mensen helpen bij stresshantering van paarden. Je kunt clinics geven, je weet alles over communicatie, over uh, paardenpsychologie, over etologie. Dus eigenlijk ben jij een onround gedragstrainer. En daarnaast kun je mensen instructie geven.
0: Ja, oké, okay, duidelijk.
2: En het is een oren niveau 3. Dat staat gelijk aan de rij oren niveau 3, zal ik maar zeggen. Maar je doet niks rijdend. Alles is op de grond bij ons.
0: Ja. En, want uh, uh, dan ben ik wel nieuwsgierig. Wat maakte dat je een opleiding bent gestart en niet uh, 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 zelf mensen gewoon één op één bent blijven lesgeven,
2: bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk gewoon gelijk een hele goede vraag. Uh, waarom? Omdat ik uh, een missie heb en ik. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Zodat we met elkaar kunnen zorgen. Dat die kunnen echt nog wel wat beter. Zo niet veel beter. En je krijgt alleen maar je missie naar buiten. Als je gaat delen. En als je gaat vermenigvuldigen. En wat jij alleen kan. Dat is maar zo beperkt ten opzichte van wat je kunt doen als je met elkaar een olievlek gaat creëren. Ja. En ik ben ook altijd ontzettend blij als mensen uit andere, uh, die andere opleidingen hebben uh, uh, gedaan met ons samen komen werken. Omdat we moeten het met elkaar doen. We moeten met elkaar die olievlek zo sterk en zo krachtig maken. Dat we uiteindelijk met elkaar die wereld overspoelen. Ja, dan moet je delen. Ja. En dat vind ik ook leuk. En ik vind instrueren heel leuk. En ik vind lesgeven heel leuk. Ik vind het bedrijf bouwen heel leuk. Dus ja, daar komt hij een beetje bij elkaar.
0: ja. Ja, is wel echt heel herkenbaar. Ik heb natuurlijk echt een aantal jaar één op één gewerkt... zowel in het bekappen als in het revalidatie en het lesgeven. Maar ik merkte gewoon dat ik het... Ten eerste vond ik het wel best wel vrij frustrerend... dat ik... Ik had dat uurtje en that's it, zeg maar. Of ik had een paard een maand of twee in training en that's it, dan gaat hij weer terug. En soms ging ja. het goed, maar ja, ook echt niet lang, lang niet altijd.
2: Nee, nee, um, nee, nee ja, ik ben het helemaal de dus, ik.
0: Ja, ja dus dat, dat vond ik frustrerend. En ik merkte dat ik met, uh, uh, met Horse in Mind, ik ben eigenlijk, ik heb het uh, Horse in Mind al vanaf, uh, al zo lang als dat ik überhaupt ben ingeschreven bij de KVK, maar pas sinds half 2019 heb ik het opnieuw opgepakt met de, met de paardenpodcast. Uh, mm -hmm. En vanaf daar is het echt gaan, gaan groeien. En dacht ik, ja, maar hiermee kan ik, uh, Klap, kan ik zoveel, ja. zoveel makkelijker... zoveel meer mensen inspireren en informeren. En, en ja. één op één lesgeven is, is hartstikke goed. Het is broodnodig ook. Maar ja, het is voor mij, niet, voor mij niet, niet, ja, ja. niet weggelegd. Ja.
2: Nou, ik vind het wel heel leuk om te blijven. Toen ik toevallig net heb, kom ik eigenlijk uh, gerend... van een les die ik heb gegeven en daarna ga ik weer een les geven. Dus ik vind het nog altijd wel heel leuk om te doen... Maar ja, daar alleen lag het dat... niet aan. Ja. <laughs> ik vond het ja. hartstikke leuk. Maar ja, het, uh, exact, exact. Nou, maar denk ik denk dat ik je daar helemaal in begrijp. En alleen dat ja, was voor mij niet um, zaligmakend. Ik wilde die boodschap gewoon verder brengen. En, uh, maar dat vind ik ook het hele toffe, want, want heb jij zeg maar vanuit je uh, in Mind. Je doet hè, verschillende onderwerpen. Is er iets wat, um, wat heel erg je aandacht heeft? Of ben je juist iemand die heel breed de onderwerpen wil belichten?
0: Oeh, um, in principe heel breed. Ik heb natuurlijk mijn, de onderwerpen die ik extra interessant vind. Wat um, ja. dus, nou, vind Nou, uh, ik vind huisvesting. Weet je wat ze jou ook zei? Van ja, paarden die zijn gewoon gemaakt om echt veel te bewegen. En dan komen ze gewoon oh. echt vaak tekort. Dus dat ja. vind, ik een, vind ik echt een enorm interessant ding. Ook uh, sinds ik um, in een lezing over Passive Visio van Tamara Dorrenstein. Uh, um, zij uh, had een quote van Jessica Krul, denk ik. Savannah. Ja, is ja.
1: daar waar het meest tijd verblijft, valt de meeste winst te behalen. Precies, ja. Oh, en die,
0: ja, die dat is me mooie. altijd zo, zo bijgebleven. Mooie mooie. Ja. En dat ik denk, ja, er, je kan echt, je kan trainen tot je een ons weegt, maar als de huisvesting gewoon eh, ver van in orde is. Dan, uh, ja, dan, is dat echt heel, uh, dan is het echt heel moeilijk om, om, om duurzaam ja, iets te verbeteren voor het paard. Ja, ja. Um, dus ja, dat vind ik echt een heel interessante huisvesting... En ja, ik ben opgeleid als revalidatietrainer. Dus dat, uh, uh, dat vind ik ook altijd wel een interessant topic. Maar sinds ik Savanja ken, vind ik het een veel moeilijker topic. <laughs> en uh, uh, misschien daarover later meer.
2: Um... Nee, maar ik denk dat het een beetje een mooie rode draad is. Want kijk, op gedrag, ik ben ook al heel snel osteopathie gaan studeren voor paarden, Omdat ik heel snel in de gaten had dat het veel gedrag voortkwam uit fysiek. Hè? Ja. En die fysiek kwam weer heel vaak voor van de wijze waarop ze gehouden werden. Dus ik vind dat wel een mooie link tussen, ja. tussen de dingen die wij doen en die we interessant vinden. Zeker. Want je weet allemaal dat het niet aan één ding ligt. Hè? Dat, dat is ook direct de uitdaging die we hebben met elkaar. Maar dat er een aantal hoofddingen zitten, zoals inderdaad stalling en de wijze waarop we ze houden. Ja, helemaal eens.
0: Ja, ja en Savannah, hoe is, hoe is bij jou precies die fascinatie
1: uh, uh, ontstaan? Ja, ik ben ook zo'n kind die altijd alles anders wil dan uh, de ander. Maar ik wil er ook nog mee beroemd worden. Oh ja. <laughs> dus het was uh, een hele lange zoektocht. Um, ja, weet je, de, de, uh, de fascinatie voor paarden of ponies toen de tijd, dat zat er al heel snel in. Weet je, ik was een klein kindje en mijn buurman had paarden. En nou uh, ja, ik was er eigenlijk niet weg te slaan. Um, nou ja, toen kreeg ik uh, mijn eigen eerste paard, die was anderhalf. Um, ja, dan krijg je natuurlijk van de mensen... Ja, moet je nooit doen, want je hebt geen verstand van. En uh, nou, hè, de cliché's allemaal waar. Dus daar uh, heb ik me ook doorgeworsteld. Het paard was veel te sterk voor mij. Um, dus ik ging me ook echt verdiepen in... Um, ja, in weet je, hoe kan ik mijn paard ondersteunen? Uh, zodat ik uh, ja eigenlijk niet hoef over te gaan tot uh, agressieve methoden. Uh, ja. Dat ik hem niet hoef te slaan of dat ik hem niet... Nou ja, weet je, ja. uh, scherpe beetje. Nou, ja, je kent het allemaal wel. Ja. En um, nou, toen las ik uh, ooit eens een keer een artikel uh, in de bid uh, Over, uh, uh, nou ja, weet je, het, het horsemanship, zeg maar. Was ik echt enorm door gefascineerd. Um, en ik dacht, ja, dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dus ik heb, uh, ik heb ook echt van alles uh, gedaan. Van Linda Tellington tot... Um, ja, allerlei andere oefeningetjes echt op de grond. En ik vond het gewoon allemaal geweldig. Hoe oud was je toen? Ik was 18 toen ik mijn eerste paard kocht.
0: Ja. Ah ja, en toen begon je ook met het onderzoeken van horsemanship en zo? Of was dat daarvoor Ja, ja, ja.
1: oké. Nee, ja, dat was... Ik heb hem eerst wat traditioneel opgeleid. Maar ja, hij liet zich niet zo traditioneel opleiden. Ik dacht, oh, leuk dressuur. Maar hij deed meer wedstrijdje tussen de witte hekjes. Dus ja, ik je Tompoes verzinnen list. al het maar... En uiteindelijk um, eh, ben ik uh, uh, horsemanship gaan doen. Um, ja, ik, ik vond het allemaal heel leuk. Weet je precies wat je zegt? Zonder zadel, zonder bit. En ik, het leukste vond ik eigenlijk dat ik een um, uh, ja, uh, uh, soort van uh, pionier was daarin. En dat mensen. Uh, ik had 50%, weet je. 50% vond het interessant en 50% vond, vond het allemaal maar onzin. Ja. Um, <laughs> uh, dus daar heb ik altijd een beetje doorheen uh, gelaveerd. Um, maar wat, ik, wat ik, he, dus ik heb, ik heb mijn allereerste paard. Daarna heb ik een koorte, twee koortes gekocht. En um, ik merkte wel dat um, mijn eigen paarden altijd het moeilijkst waren. Uh, op een gegeven moment zo moeilijk dat ik had ook altijd wat paarden wat agressief waren. Dus dan krijg je mensen: ja, maar ja, dat moet je even onderzoeken. Want uh, ja, weet je, het is ook heel toevallig. Um, en toen op een gegeven moment kwam Sharon Davis in mijn leven. En ik heb uiteindelijk aan haar durven vragen: van Sharon. Wil jij uh, mijn paarden, wil je voor mijn paarden een assessment doen? Want, um, ja, weet je, qua training, ik, ik kom in, ik, ik, het lukt me gewoon niet meer. En, uh, ja, weet je, ze heeft een assessmentje gedaan van 10 minuten. En ik kreeg een waslijst aan wat ze allemaal aan fysieke problemen vond. En, um, weet je, ik neem het in, ik neem het aan en oké, ik ga weer door. Maar als ik achteraf, weet je, als ik achteraf echt even naar, goed naar terug geluisterd, uh, of terug ging luisteren. En, um, en als ik er nu nog weer een keer naar hoort. Dan dacht ik bij mezelf van. Ja weet je. Het, het was gewoon enorm. Wat de ja. paarden mij allemaal vertelden. En dat uitte zich in, uh, ja, in agressie. En agressie echt in de zin van. Weet je. Zadel erop. Dekens erop. En bijten. En slaan. En um, best wel heel heftig. Weet je. Um, mijn ene korter had uh, kissing spine. Versleten knieën. Um, mijn andere koorter uh, jonge Korter, die had, um, hè, was zijn, haar conformatie was echt heel erg slecht, veel te stijl, versleten ellebogen, roached back, uh, hè, waarschijnlijk um, ook uh, melanomen, want ze was palomino. Dus toen, weet je, toen dacht ik wel bij mezelf van ja, weet je, ik, ik, ik had echt faal. Ja, falende gevoelens op het trainerschap. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. dus misschien ja, ja goed, nee, heel erg. Ja. Ik voelde me echt gefaald als trainer. En toen dacht ik... zei Sharon, zei tegen mij, je, je faalt echt niet. Echt niet. Weet je, deze paarden vertellen je eigenlijk alleen maar... hoe slecht het gaat met hen. En uh, uiteindelijk heb ik toch nooit echt meer het trainerschap opgepakt. En ik dacht alleen maar wel... Weet je, dit is wat ik wil. Ik wil zijn wie jij bent. Nou ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar... Uh, nou, ik vind dat ik, uh, ja, ik weet je, ik, ik, ja, het je is bent een goed achterna ik... aan het jagen, in ieder ja, geval. Dat <laughs> ja. Ik, ja, nou ja, weet je, wat zij kan en hoe ze ziet en, maar ook weet je, hoe ze voor de paarden is, maar ook hoe ze voor de mensen is. Ja, weet je, dat bewonderde ik zo dat ik dacht van, ja, weet je, dat is wel eigenlijk wie, wie ik wil zijn. Um, he, eigenlijk precies wat jullie ook zeggen. Weet je, je wil gewoon, jij, ja, je nou, het is niet je wil, maar je kunt bijna niet anders dan denken van, ja, weet je, dit moet iedereen, dit wil ik gewoon overdragen aan iedereen die het wil horen. Ja. En dan kom je toch aan, um, nou ja, uh, uh, cursussen, uh, opleidingen, um, nou ja, hè, in, in deze tijd uh, webinars, ja, weet je, de, de mogelijkheden zijn ongekend en ja, ik kan ook niet anders zeggen dat iedereen grijpt ook wel de mogelijkheid nu aan om gewoon te willen leren. Vind ik, vind ik, ja. een, ik vind het een hele mooie tijd. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik ervaar echt dat mensen heel graag willen leren. Ja,
0: ik, ik herken het heel erg. Ja. Ik, uh, vorig jaar, toen uh, uh, het hele corona gebeuren ja, net begonnen was, zeg maar... Dus zo, uh, ik geloof dat ik echt in maart of zo had ik de eerste uh, 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 gratis webinars al gepland staan. Ik denk, nou weet je, iedereen die, of er zit een heel groot deel thuis, uh, laten we dan van de mogelijkheid gebruik maken om, om webinars te kijken waar je anders geen tijd voor hebt, terwijl je normaal gesproken naar lezingen of cursussen of clinics zou gaan. En dat, dat viel zo in de smaak. Die, de, de, het was elke keer vol zo ongeveer. Uh, en dat was voor mij ook wel de reden om dat, uh, uh, um gewoon te kijken van ja, kan ik dit niet blijven doen met, met Horse in Mind? En uh, nou ja, dat is ja. inderdaad zo, uh, zo gegaan.
2: Ja, maar mij, wel... die hele ontwikkeling is wel al lange, hoor. Want je, want, en dat is het gave aan dit, dat nu al die dingen bijeenkomen. Dus, ja. dus ook wat je doet met Horse in Mind. Maar wat wij merken in de opleiding, we zijn in 2013 gestart. En het is nu 2021. En we hebben drie jaar geleden de opleiding moeten aanpassen in niveau 1. Omdat de mensen veel beter voorbereid zijn. Veel meer weten, zich veel meer verdiepen en dus ook sneller gaan. Dus ik vind het van de laatste jaren, uh, waar we in het begin nog echt moesten strijden... Uh, en dat je dat ik wijze heb, heel veel erf dat ik niet eens op mocht. Dat is niet meer zo. Dus, dus, uh, en dat is ook direct het mooie. Dus die ontwikkeling zijn we met elkaar begonnen met heel veel van onze collega's. Um, maar die is wel al langer aan de gang. Ik Denk alleen door corona dat er een soort, ja, een soort online versnelling heeft plaatsgevonden. Ja, en is, absoluut. Dat, en dat is leukzaam inderdaad.
0: Want wat ik ook wel merkte is dat je sowieso de, de, uh, al, al jaren merk je... Dat, uh, uh, dat mensen meer beïnvloed worden. Uh, uh, of, nou ja, beïnvloed worden. Het is makkelijker om kennis tot je te nemen met dank aan social media en internet. Uh, ik ben, uh, uh, ik, en ik bedoel, ik ben uh, 29, maar ik heb gewoon de eerste artikelen en zo die ik las over horsemanship en zo waren gewoon nog wel in magazines. En, en nu is dat eigenlijk altijd, als mensen het leren kennen of zo, dan, dan is het vrijwel altijd door of artikelen online, of een webinar, of gezien op Facebook, of iemand op Instagram. Um, en, en nu met, met de mogelijkheid van, van webinars, ja, mensen grijpen het echt met beide handen aan om, om die kennis op te kunnen
2: doen. Ja, zeker. Daar ben ik echt heel blij om,
0: dat dat, uh, dat, dat zoveel makkelijker is.
2: Ja,
1: maar nou, ik was, dat was niet
2: blij hoor. Het is ook een maatschappelijke ontwikkeling. Hè? Dat wij anders met dieren en natuur om willen gaan. Daar, dat is ook eerlijk om te zeggen. Dus de hele maatschappij vraagt gewoon om een hele andere aanpak. Ja. Van hoe wij met dieren en met natuur omgaan.
0: Ja, absoluut. Je kan niet anders. Ja. Nee, nee. je, 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 Savannah, je zegt, ik, ik was
1: niet blij. <laughs> nee, ik was, ik was niet blij. Ik weet nog, mijn allereerste webinar is me zo'n beetje aangepraat door jou. En, <laughs> Echt, ze klotsend klotsend in de oksels. Uh, ah, maar ik, ik heb
0: je de volle twee uur
1: ondersteund, hè? Ja, nou ja, en daarna kwam Anne-Marie natuurlijk. Hè, dus, uh, mijn dissecties werden gecanceld door haar. Echt vreselijk.
2: Ja, zo'n invloed heb ik. Ik <laughs> ben even zo gekomen. Dus dat is En
1: toen zei ze: Ja, maar ze van, weet je, drie dagen is ook hartstikke veel hoor. En ik weet nog dat ik tegen haar zei: Ja, ik ga het echt niet anders doen. En ze zei: Ja, maar ik heb wel wat ideetjes. En, ehm. Um, nou ja, weet je, al uh, onderhandelend met... Uh, hè, of zei Rianne, of Evelien, of uh, uh, Annemarie... Um, uh, ja, ga ik dan toch overstag? En um, nou ja, weet je, dat is ook wel echt... Ik ben, ben ongelooflijk blij met um, mensen die ja, dus dezelfde passie... dezelfde missie hebben als mij. Want dat maakt ook eigenlijk wel dat ik uh, vertrouw... Hè, zoals Rianne met jou met de webinars. weet Je, je steunt me in het begin waar je kan... En Annemarie ook, weet je, met heel haar team hebben een online programma gemaakt. Ja, ik, ja, weet je, en zo. Ja. Weet je, dat was ook echt waarom ik dacht: van ja, weet je, het is gewoon belangrijk om ook dat te vertellen wat Annemarie net ook al zei. Weet je, als je gezamenlijke missie hebt en een gezamenlijke passie en je verenigt, uh, je verenigt samen, dan kun je zoveel mooie dingen doen. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, zeker. En ik geloof
2: daar heel sterk in. Ik geloof heel sterk dat we moeten samenwerken. En ik vind dat nog wel eens moeilijk. Omdat ja, binnen ons werk heb je ook allemaal je eigen bedrijf. Hè? Dus, uh, en ik merk toch dat een aantal collega's soms moeilijk vinden om te delen. Maar voor mij is het de enige weg. De enige weg is om met elkaar te gaan kijken. Met elkaar objectief uh, te gaan onderzoeken. Wetenschap aan te sluiten. Kennis te delen. Dan doen we het voor die paarden goed. En als we gaan afsluiten, beschermen... Ten eerste leer je jezelf te weinig, vind ik. Je, je gaat het zelf niet meer ontwikkelen. Maar je doet ook uiteindelijk de paarden geen goed. En dat is toch waar we met z'n drieën voor bezig zijn, toch?
0: Ja, absoluut. Helemaal, helemaal mee eens. Ja. Ja, Savannah, je, je zei het natuurlijk al. Hè, van de, dat je een, uh, of je zei het eigenlijk tussen neus en lippen door. Dat online programma. Maar uh, hij, weet je, het is nu van start. Vertel
1: ja het is echt ja het is echt bizar joh. Het, weet je, het, weet je uh, Annemarie zei natuurlijk wel vorig jaar voor de Gein hè, want ik had gezegd dat uh, Annemarie uh, gezegd had Goh, we gaan een online programma maken en ze zei van joh weet je gooi over de schutting wat je hebt en uh, ik dacht nou dat is mooi weet je ik gooi het over de schutting en ik ben klaar en dat ging niet helemaal op dus um, <laughs> ik heb uh, samen met, uh, in eerste instantie met Kelly hebben we het echt heel gestructureerd gemaakt. Echt fantastisch, gewoon zo leuk. Weet je, eigenlijk wel echt, um, wat ik, ja, ik, ik heb natuurlijk altijd geroepen, weet je, ik heb zoveel kennis in mijn computer. Het is niet altijd in mijn hoofd, maar wel in mijn computer met files en foto's en filmpjes. En ja, gewoon... jou,
0: jouw mappensysteem is echt indrukwekkend. <laughs>
1: En, uh, en ik dacht, weet je, mijn wens is ook echt altijd geweest... want ik had gewoon van die studiedagen... en dan deed ik één of twee casussen. En ik dacht, ja, ik wil dit gewoon delen, weet je. Ik, wil, ik vind het zo gaaf. Dus um, Kelly heeft het heel mooi gestructureerd... in he, um, ja, hoe, hoe, hoe het op volgorde behapbaar is. En Annemarie zijn nog zo tussen neus en door. ja, ik wil geen na-anatomieboek, hoor. Die zijn er al heel veel. Dus dacht ik, oh, oké. Okay. Um, nou, weet je, en zo hebben we eigenlijk met z'n allen... Um, Um, ja, heel goed gekeken van, nou ja, je, ja wat zou nou leuk zijn voor, voor um, wat, wat is er nog niet? En wat, hoe leuk is het als je iets maakt wat er nog niet is? En het is voor iedereen te begrijpen. Dat is voor mij altijd wel heel belangrijk. kan He, e studies staat ook altijd voor dat, dat het, ja, jij zei laatst een heel mooi woord, multidisciplinair is. He, voor mij is het belangrijk dat de gewone gepassioneerde paardeneigenaar zich thuis voelt, maar dat uh, bijvoorbeeld een osteopaat of een dierfysiotherapeut ook nog leuke dingen eruit kan halen. En ik, ja, ik kan wel zeggen, ja, het, 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 deel 1 hebben we nu helemaal af, deel 2 en 3... Vertel er, eens, wat, wat is het eindproduct precies? Wat, wat zit erin? Wat leer je? Nou, wat je leert is eigenlijk... Het eerste deel is, gaat over het gezonde paard. Dus hoe ziet een gezond paard eruit? Hè? Dus uh, hoe is het... He, hoe is het opgebouwd? Hoe is het zo gekomen? Dus de evolutie. Um, en echt waarom zijn er stamboeken bijvoorbeeld? Hebben we ook allemaal uitgezocht. Uh, he, waarom zijn er zoveel rassen? Um, dan gaan we over op uh, ja, de, de stelsels. Hè? Dus dat is dan uh, uh, spijsvertering, spieren Met alle foto's van de dissecties. En uh, filmpjes. Hartstikke leuk. Daarna gaan we... We hebben ook geïntegreerd van uh, stukken training. Stukken passief visio. Dus ja, je ontkomt daar natuurlijk allemaal niet aan. Um, deel 2 gaat ja, weet je, ook superleuk. Want het gaat echt over de biomechanica. Van wat is nou een goede beweging? Um, he, als de paard afwijkende beweging he, he, wat, wat, uh, ja, Hoe zie je dat dan? En wat voor klachten zijn dat? Um, ja, ook natuurlijk allemaal met kaas van de dissectie. En deel 3... Um, ja, het gaat echt over uh, ja, nog meer schades. Hè? Als er een schade is in een spier, wat voor een effect heeft het dan op het bewegende paard? Schades van harnasje maar ook afwijkingen, aangeboren afwijkingen, genetische afwijkingen. Um, ja, dus eigenlijk gewoon
0: heel allemaal werk. Het, zit is, het is inderdaad gewoon alle, alle kennis in een online programma behapbaar voor, voor, voor paardeneigenaren.
2: Ja, nou, het, is, het is echt een indrukwekkend programma geworden. Ik, ik weet echt wat van paarden, maar uh, hoe, hoe groter het werd... en mijn team heeft inderdaad keihard aan gewerkt. En we zijn al jaren online bezig. Maar dit programma is echt zo mooi en het is zo indrukwekkend eigenlijk. Ik, dat is eigenlijk het enige woord wat steeds bij mij naar boven komt als ik er naar kijk. Ja. We mochten van de week weer dit programma ook presenteren bij uh, een school waar ze ook ons andere lesmateriaal willen hebben. Maar dan zie je gewoon dat zij ze ook zeggen... ja, dit is dus indrukwekkend. Je maakt het dus tastbaar. Dus datgene, en dat vind ik zo mooi... als je dat lukt online... je maakt datgene wat je ziet, maak je tastbaar. En je hoeft er niet per se bij een dissectie te zijn... maar je, je gaat er zoveel van leren... dat het iedere paardenliefhebber... eigenlijk ontzettend helpt in zijn kennis. En ja. ik, ben altijd, ik ben persoonlijk echt onder de indruk.
0: Ja, ja, ik heb uh, nog geen tijd gehad om hem, helemaal te, te, uh, om hem helemaal door te kijken. Maar ik had wel eventjes ge, gespiekt. En ik dacht al, gelijk, oh, hier moet ik gewoon echt eventjes lekker een avond voor vrijmaken. Weet je wel? En filmpje na een filmpje kijken. Uh, ja, echt hartstikke tof. En dan hopelijk later in het jaar, als het allemaal live weer kan, een uh, module Biomechanica. Uh, live doen natuurlijk. Maar uh,
1: ja, is nog even het is. Het was echt heel leuk hoor. Want... Iedereen was zo enthousiast en de aanmeldingen stroomde binnen. We, we
0: hadden het er achteraf over. Hè? Of nou ja, in, in de laatste week of zo, we waren aan het appen daarover. En dat het er, dat het er ook zo vooral erin zit, dat, dat het zo cool is... om te zien dat het zo goed ontvangen wordt... en dat mensen echt zitten te wachten op die
1: kennis die jij wilt delen. Ja, maar weet je wat nog leuker is? Is dat ze hebben hem en iedereen is aan het delen waar ze zijn... Ik ja, heb cool. dit en hier ben ik en, en ze vinden het helemaal leuk en uh, die kruidjes en hoe zit. Ze... Nou weet je, dat was echt gaaf.
2: <laughs> ja. Ja, wat, nog leuker, wat nog leuker gaat worden tenminste dat, dan ben ik als gedragstebiel kom ik er dan weer tussen kijk die kennis die ze van je heeft en ze liet ook in de eerste webinar dat vond ik met name daar was ik echt zo van onder de indruk zag je een paard bewegen hè? gewoon op een bewegingsfilmpje kun je hem beoordelen en daarna zag je hem op de dissectietafel en zag je wat er echt gebeurde kijk we zien natuurlijk met z'n allen heel veel paarden en de, heel, vaak is de vraag, heel vaak is de vraag is dit paard trainbaar of moet hij naar een dierenarts uh, nou, dat is best een moeilijke uh, vraag die ik het liefst nog steeds echt door een dieras laat beantwoorden. Maar het beter leren kijken en het beter leren observeren, want daar gaat het volgens mij om, we moeten paren steeds beter leren observeren, ja. gaat ons enorm helpen in die ontwikkeling. En wat ik hier ontzettend graag aan wil koppelen, daar zijn we nu al mee bezig, oké, okay, als je bepaald gedrag ziet, waar kan je dat aan linken? Uh, waar kan dat op wijzen? En een aantal zijn heel duidelijk, maar een aantal zijn niet duidelijk, maar zien wij wel terugkomen in onze praktijk. En daar zie ik naar de toekomst toe, zou ik dat heel gaaf vinden, zodat we ons veel meer bewust worden van welk specifiek gedrag kan een paard nou laten zien bij bepaalde aandoeningen. En dat kunnen wel misschien wel dertig dingen zijn, maar door we ons wel bewust te worden. En, ja. en, en dat doet dit programma. Dit programma maakt je bewust.
0: Ja, ja. ja heel belangrijk.
1: Echt heel belangrijk.
2: Ja, denk ik ook.
1: Ja. ja, wat, wat onze, hè, zowel um, hè, de opleiding van Annemarie als um, mijn, uh, uh, zoals ik kwam studies. Weet je, wij hebben eigenlijk al jaren de samenwerking met Tanja de Bode van Free Nature. En um, ja, ik kan niet spreken van Annemarie, maar um, ja, wat ik gewoon merk. Hè, we hebben natuurlijk ook Konings uh, als onderzoek op de tafel gehad. Weet je, de verhalen die zij vertelt vanuit... Het kuddegedrag vanuit het observeren van paarden die gewoon niet in mensenhanden zijn en dan het vergelijken met ons gedomesticeerde paard, ja, dat, dat is voor mij zo verschrikkelijk waardevol. Want um, ja. Ja, ik denk dat we dat dat ja, juist die paarden ons gewoon nog heel veel uh, kunnen leren en dat probeer ik ook zoveel mogelijk altijd in mijn programma uh, te stoppen. En volgens mij, jij ook, Annemarie, toch?
2: Ja, ja, absoluut. Kijk, ik zat net alleen even te denken toen je het zei: van dat is heel belangrijk. Daarom nou, hebben we Tanja er ook in. Maar weet je, wij hebben nog een hele andere uh, uitdaging. En dat is de, de eigenaar zelf. Hè? En we ja. zijn allemaal eigenaar. En wij zeggen wel eens gekscheren: Paarden zijn makkelijk om te trainen. Uh, de eigenaar heb je een uitdaging. Waarom? Op het, het is ook veel moeilijker om je eigen paard te trainen dan die van een ander. Omdat je hart zit erin. Weet je, ik ben ja. ongelooflijk. Ik ben echt zo goed in de opvoeding van andermans kinderen. Ik zie precies waar het mis is. En dan komen mijn eigen bloedjes. En dan stap ik in alle valkuilen. Waarom? Daar zit je emotie in. Maar het is wel heel belangrijk. Omdat je ook niet alleen in alle andere dingen... maar ook in die opvoeding... ook in het leren... daar kan je zoveel bereiken. En wat ik vandaag had... een praktijkvoorbeeld... ik moest een niveau 3 instructeur gaan helpen... of een student. Die moest ik gaan helpen... bij het laden van een paard. Die was super moeilijk. En nou goed... uiteindelijk lukt het allemaal. Prima. En die eigenaar zegt alleen... maar nou, dan ga ik morgen... ga ik uh, met hem strand. Nee we hebben hem nu één keer een training gegeven... Hij heeft nog zeker twee, drie maanden werk nodig. Voordat je dat in dat systeem van dat mens krijgt... dat je hier veel tijd en aandacht aan moet besteden... en dat hij dat nodig heeft, ben je even bezig. En dat is, dat is een hele belangrijke rol. En ik begrijp hem. Het is geen afbranden, want ik begrijp het. Ik ben zelf ook moeder en ik voed mijn kinderen vaak goed op... maar heel vaak ga ik in de fout. En zo zie ik dat ook mensen met hun eigen paard doen. Maar daar hebben wij nog een hele belangrijke rol, vind ik... als, als instructeur paard en gedrag, dat je eigenaren begeleid bij hun eigen leerproces, want als we die eigenaren helpen anders te zien, dan krijgen die paarden het vanzelf beter. Dus uh, ja, natuurlijk gedrag essentieel, daar komt alles vandaan. En dan vervolgens de eigenaar helpen om het te begrijpen.
0: Ja, precies. Zeker. Ja, en ik, uh, uh, ik, ik, ik blijf het heel raar vinden, hoor, dit gewoon deelnemen aan het gesprek en niet alleen maar podcast host zijn. <laughs> ik zit altijd zo in die rol dat, is, dat, is, dat ben ik zo gewend <laughs> maar, ja, maar uh, of, gaan... of ik doe het in mijn eentje of ik interview iemand maar het is nooit een gesprek tussen nou ja, niet een, een echte dialoog niet helemaal, ja. maar goed um, wat misschien nog wel leuk is om, om, om ook maar even te vertellen is dat, uh, uh, Savannah die weet het al maar dat er in uh, mei 14, 15, 16 mei is, organiseer ik een paar de revalidatie uh, summit, een online summit eigenlijk ja, ook gericht weet je weer uh, uh, op, op paardeneigenaren om dezelfde uh, reden in de hoop dat ze um, nou ja, beter een idee hebben van wat revalidatie nou inhoudt behalve de revalidatie die je kent bij acute problemen want die mm -hmm. kennen we meestal wel um, maar ook op lange termijn als het, als het komt door gewoon langdurige compensatie
2: wat versta jij er dan onder? Is het ook preventie? of Hoe moet ik dat zien? Want nu inderdaad, nou, als ik aan revalidatie denk... dan denk ik aan een paard die een blessure heeft en die moet gaan revalideren. Zie ik dat goed of zie je daar nog andere dingen uh, aan? Ja, passen? ook wel
0: andere dingen. Want inderdaad, ja, een blessure is, is, is een van de, uh, een van de uh, oorzaken waardoor je mm -hmm. moet revalideren. Uh, maar wat je natuurlijk ook heel erg vaak ziet... is dat paarden nog, nog geen blessure hebben... Maar wel nee, al heel duidelijk in, in ja, een compensatiebeweging ja, ja, ja. zitten. Ja. Verstrakt zijn in hun lichaam. Ja. Uh, niet in balans bewegen. Het moeilijk vinden om een ruiter te dragen. Om überhaupt zichzelf nog uh, uh, fatsoenlijk door de baan te kunnen uh, leiden. Um, en eigenlijk, als je dan een revalidatieproces doorgaat... van behandeling, training, uh, maar ook de bijkomende factoren... zoals voeding en huisvesting, uh, de juiste bekapping...
2: Gedrag en uh,
0: stress. Ja, precies. Als je daar dan al een, op die manier een revalidatietraject ingaat, ja, dan ben je blessures voor. En dat is, wat ik, uh, dat is wat ik liever heb. Ja en dan daarvoor komt natuurlijk preventie, maar uh, daar hebben we dan ja uh, uh, voor. <laughs> dus ja, ik ben heel erg blij met, uh, met, met het online summit volgende maand. Ik, uh,
2: Superleuk, heel, heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, 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 ja. En dat is heel vaak waar wij tegenaan lopen als gedragstrainers dat, je vaak, uh, dat ze bij ons komen voor stress. Maar dan moet je echt op zoek waar die stress vandaan komt. Want op momenten ja. dat die stress niet loslaten. Dan krijg je dat fysiek ook nooit goed. En omgekeerd. Hè. Het is een, uh, een, voor mij is dat een hand-in-hand -hand bewegingen. Ja. En uh, Stress kan voorkomen uit fysiek ongemak. Maar fysiek ongemak kan ook voorkomen uit stress. En uh, daar, daarnaar op zoek gaan. En te zorgen dat dat dier uh, letterlijk los kan laten. En dus zich kan... Uh, overgeven aan de training en dus fysiek beter worden, ja, dat is volgens mij een heel belangrijk uh, onderdeel. Ja, dus kan we dat wel naar woord Heel gaaf.
0: Ik, uh, uh, we gaan een beetje richting het einde van, uh, van deze podcast. Um, ik zal even in de beschrijving linkjes zetten naar, uh, uh, nou ja, naar de verschillende platforms, naar de, uh, de online programma's uh, 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 opleiding en, uh, en het summit. Um, Zullen we afsluiten met een, uh, met een tip? Ja, leuk. Voor eigenaren om... Uh, weet je, er zijn genoeg eigenaren die de paardenpodcast luisteren... omdat ze bezig zijn met, met, met dat paardenwelzijn. Dus als je ze nou een tip mag geven... waar ze gewoon morgen meteen wat mee kunnen. Wat zou dat dan zijn? Zelfs van, ja, begin jij eens.
1: Ja, ja. mijn eerste gedachte is eigenlijk... Hè, dus als ik ga kijken naar bewegingen... dan zou ik zeggen van uh, zoek... De pagina op voor passief visio voor paarden. Daar vind je zo ongelooflijk veel inspiratie om uh, ja, het paard te laten bewegen op allerlei manieren. Maar dat was vast niet wat je bedoelde, of wel? Nee, nee, nee. Dat is, oh, ja, okay. Juist wel. Ja. Ja,
0: want dat is, een, een, dat is een, de perfecte tip die je zo makkelijk kan uitvoeren en waar je superveel uithaalt.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja dat zou mijn tip zijn. Ja.
2: Nou, Annemarie? Ja, mijn, mijn tip zou zijn is uh, als je met een paard of met jouw paard aan de slag bent en uh, hij laat een bepaald gedrag zien, laat altijd die eerste gedachte zijn. Uh, wat heb ik nou gedaan om dat gedrag te veroorzaken? Zodat je altijd eerst naar zelfreflectie gaat en op het moment dat uitgesloten is, uh, dat je weet wat je moet doen. Omdat daar, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen. En dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar voor mij wel de enigste weg.
0: Mooi. Ja, die vind ik ook Dat mooi. Je, ja, zeker. En ja. jou? Ja. Ja, ja, dan heb ik er ook nog wel eentje, um, is wat ik uh, uh, waar ik vaak een gebrek in zie, maar echt uit onwetendheid en uh, is, is gewoon het, het niet zo goed kunnen lezen van je eigen paard. Dus ja. dan zou mijn tip zijn: is echt verdiep je in de verschillende signalen die een, uh, die een paard kan laten zien als het gaat om stress en pijn.
2: Ja, Want dat goed. zijn,
0: uh, de equine pain face bijvoorbeeld en de calming signals, die zijn allebei gewoon te googlen, op internet te vinden, filmpjes van te vinden, foto's van te vinden. Um, ja, dus als je, als je die kan vinden, als je, als je daar eens heel goed op gaat letten eigenlijk bij je paard, dan, dan ga je zoveel meer zien. En, uh, uh, en ik denk dat dat een van de eerste stappen is naar, uh, ja, naar, naar die verbetering van, van paardenwelzijn.
2: Ja, heel mooi. Ja, dat ja. snap ik helemaal. Ja, kan ik helemaal ondersteunen, allebei. Ja,
0: ja ik ook. Ja, dank je wel allebei voor het, uh, voor het gesprek. Leuk om het zo over, ja, over de, nou ja, eigenlijk dezelfde visie te hebben, dezelfde missie te hebben... maar dat we ze zo alle drie op een andere manier ten uitvoer brengen. Dank je wel. Vond je deze podcast interessant?